0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de información que nutre el alma. El día de hoy trataremos un tema que a todos nos influye de alguna manera, ya sea como padres, como docentes o bien como alumnos. Me refiero a las clases online.
1: Y respecto a educación a distancia, virtual y en línea, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien se lo ha preguntado? Bueno, aquí tenemos clases a distancia. No es necesario contar con conexión a Internet. Los alumnos deciden en qué momento y lugar van a estudiar. El material de apoyo puede ser mediante cuadernillos, CDs y USBs. Las clases virtuales se emplean una plataforma, por lo que es necesaria una conexión a Internet. El docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta mediante la plataforma. Clases en línea. Se emplea una plataforma que permita realizar videollamadas grupales, por lo que es necesaria una conexión a Internet. Es una modalidad sincrónica, es decir, el profesor y los alumnos coinciden en el horario. Las clases son en vivo. Se puede implementar diversas técnicas como el debate o foros. Según los últimos datos de la UNESCO, la pandemia del COVID-19 tiene a más del 90% de los estudiantes del mundo de 188 países confinados en sus casas y sin clases presenciales. En este contexto, las universidades y los centros educativos y formativos brindan su formación a través de medios digitales o lo están intentando, por lo que el alumnado con o sin experiencia previa en formación online se verá inmerso en clases no presenciales. Estudiar online aporta beneficios para el estudiante, tales como la flexibilidad horaria y la posibilidad de mejorar sus competencias digitales y personales, entre otras, pero también conlleva desafíos como son la autodisciplina, la autoorganización y la planificación del tiempo, así como ejercitar la autonomía y el autoaprendizaje. Mismo, hay que tener en cuenta que la educación online, sobre todo ante el confinamiento coronavirus, puede generar desigualdad de oportunidades si no están garantizados los recursos técnicos, para que tanto el alumnado y el profesorado puedan llevarlo a cabo. Expertos en educación online comparten algunos consejos para ayudar al alumnado a sacarle partido a estudiar en línea. Estas recomendaciones abordan aspectos técnicos y principalmente pedagógicos y competenciales.
0: A continuación, hablaremos de siete recomendaciones de expertos en la educación para aprovechar al máximo la formación online.
1: Número 1. Confiar en la educación online.
0: El profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad a Distancia de Catalaya, Albert Sangrá, nos menciona que lo más importante para aprovechar la formación online es creer en ella. No se debe empezar a estudiar online con una actitud en la que se piense que esto no va a servir o que es de segunda categoría. No hay que dejarse llevar por algunas frases tópicas que ya circulan, pero que no corresponden a la realidad. Y es que esta modalidad de estudios es tan valiosa y de calidad como la presencial. El planteamiento de los docentes en la educación online es serio, basado en estudios y que tiene como objetivo que el alumnado le saque el máximo provecho posible.
1: Número 2. Contar con los recursos informáticos y de conectividad necesarios.
0: Contar con un dispositivo que tenga las características necesarias para desarrollar las actividades de formación online es clave para poder estudiar mediante esta modalidad. Lucía Núñez, licenciada en pedagogía, propone usar un ordenador, ya que suele ser más potente y versátil que una tablet o un móvil. También es fundamental tener buena conexión a internet, y disponer de una red de datos que facilite la interacción con el profesorado y el alumnado. Ahora bien, si falta el equipo informático para poder estudiar online, los smartphones son una alternativa, aunque tendría que ser móvil propio, o que no sea el que usan sus padres para teletrabajar, opina por su parte Pere Márquez, director de la red DIM-EDU, Didáctica Innovación y Multimedia. También resulta imprescindible que las administraciones y los propios centros educativos y formativos suplan estas deficiencias en algunos casos. Los expertos también advierten que los problemas técnicos, como la falta de un ordenador con los programas necesarios para estudiar online o una conexión a Internet deficiente, suponen un problema a la hora de formarse en línea. Pueden suceder infinidad de causas que entorpecen el transcurso del aprendizaje, como la incompatibilidad de sistemas operativos, fallos en la red o bloqueos de programas. Todo esto puede generar desmotivación en el alumnado. Es por lo anterior que se requieren plataformas online de fácil acceso desde diferentes dispositivos y que el alumnado disponga de un contacto directo con el profesor o profesora de referencia o con el equipo de soporte técnico para solucionar posibles obstáculos.
1: Número 3. Tener competencias digitales para el estudio o disposición para adquirirlas.
0: Según los expertos, contar con competencias digitales o estar dispuesto a adquirirlas facilita el uso de las plataformas de formación online que utilizan los centros formativos. Y es que es muy importante un buen conocimiento de la plataforma virtual del centro o de la universidad que imparta la educación online, señala por su parte Manuel Martínez, presidente de IMF Business School quien también recomienda familiarizarse con esta antes de empezar para que su uso resulte más fácil. No obstante, el director de la red DIM, Pere Márquez, apunta que el alumnado en general carece de ex experiencia en el uso de dispositivos digitales para realizar tareas formativas y también para organizarse el tiempo, porque en las clases presenciales se les da todo organizado. Por ello es necesario que el profesorado les pase orientaciones al respecto a los estudiantes y que haga seguimiento no solo de las tareas, sino también de su estado de ánimo. Asimismo, los expertos opinan que el alumnado más joven cree que tiene resuelto el tema online porque sabe interactuar en el entorno con facilidad, pero es un error planteárselo así, señala Sangrá, el catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad a Distancia de Catalaya. Los alumnos y alumnas sabe manejarse en un entorno online para comunicarse con sus familiares o amistades, pero no para poder tener éxito a la hora de querer aprender o tener que estudiar online, que son dos funciones distintas de uso en los entornos digitales. Por ello, se recomienda a los y las estudiantes que no se confíen, porque estudiar online no es lo mismo que saberse manejar en entornos digitales.
1: Número 4. Ser consciente de que estudiar en línea requiere un esfuerzo añadido.
0: Para sacarle partido a la educación online, cabe saber que aprender bajo esta modalidad requiere un esfuerzo añadido, por lo que es necesario ser disciplinado, constante y autónomo, además de responsable. Es el alumno o la alumna quien tiene el poder y la libertad para planificarse y marcar los horarios de estudio. Además, la formación online suele ser más exigente que la modalidad presencial o semipresencial, ya que requiere de una organización y planificación que quizá en otras modalidades no sea tan importante. Estudiar online significa ser consciente de que se tiene que desarrollar el propio plan de trabajo, que se tiene que organizar, ser autoexigente consigo mismo y que por lo tanto los resultados y el éxito vendrán si se es capaz de mantener estos elementos.
1: Número 5. Elegir el mejor lugar para estudiar.
0: Los expertos coinciden en que es importante escoger el lugar más adecuado del que se disponga para estudiar online, que esté libre de ruidos y distracciones y que cuente con buena iluminación podrá ayudar a mejorar la concentración. Si ya existen distracciones dentro de un aula convencional, éstas se acentúan fuera de ella. Por ello, conviene tomar algunas estrategias para evitar las posibles perturbaciones. Algunas de estas tácticas son poner el móvil en silencio o fuera del lugar donde se vaya a estudiar, cerrar las pestañas del navegador que no estén relacionadas con la propia actividad o estudiar en un ambiente sin ruidos, y si puede ser, alejado de las personas. Asimismo, es importante contar con un entorno propicio y facilitador, refiriéndose no solo a un espacio físico, sino también al ambiente familiar o social que se vive en casa. El entorno familiar y del hogar deben propiciar el estudio online para poder darle seguimiento a las actividades que se realicen y sacarle provecho.
1: Número 6 organizarse bien, planificar, marcar objetivos diarios y darles seguimiento.
0: Autoorganizarse es la clave para sacarle provecho a la formación online. Esto significa planificar lo que se realizará cada día, marcarse objetivos diarios y darles seguimiento. Para estudiar a distancia, es importante establecer un plan de trabajo semanal dentro de un horario fijo. Para ello, es necesario tener en cuenta el cronograma de la asignatura, los materiales necesarios y las clases online programadas, entre otros aspectos. Una vez definidos la planificación y el horario para estudiar, hay que priorizar las actividades diarias. Puede resultar útil crear una lista de los trabajos que se deben entregar o las actividades a realizar y así evitar pendientes. En esta tarea, es recomendable marcar objetivos muy concretos y asumibles a corto plazo, es decir, que sean lo más realistas posibles de acuerdo con las circunstancias de cada alumno o alumna. Algunos alumnos o alumnas pueden carecer de capacidades relativas a la autonomía, la gestión de emociones y de trabajo hacia un objetivo concreto, lo que puede tener implicaciones negativas en los resultados de aprendizaje. En estos casos se recomienda a los estudiantes una planificación previa de los objetivos que quieren alcanzar y evitar distracciones durante el estudio, como es la continua consulta de las redes sociales. Al planificar el estudio, también se debe tener presente que la situación de confinamiento por el COVID-19 provoca que los ritmos del día no sean iguales que en circunstancias normales, por lo que se debe establecer también un orden al respecto.
1: 7. Planificar también los descansos.
0: Asimismo, es fundamental planificar las pausas que se realizarán durante el tiempo de estudio, ya que el cerebro solo logra concentrarse durante un periodo de tiempo limitado. Existen métodos de gestión del tiempo, como la técnica Pomodoro, que tratan de dividir el tiempo en intervalos de actividad y descanso. Esto permitirá aumentar la productividad. Y cuando se sientan cansados o bloqueados en una tarea, es importante descansar un poco y pasar a otra tarea distinta, y si puede ser, atractiva. Más adelante ya se volverá a lo que han dejado pendiente. Bueno amigos, es así como llegamos a la parte final de este podcast educativo. Agradecemos a los expertos que compartieron sus conocimientos en el tema y sobre todo te agradecemos a ti por escucharnos una vez más. Esperando que esta información te haya sido útil, te invitamos a que nos acompañes la próxima semana con más de Nutriendo el Alma.